0: 하버드대학에서 사회윤리학과 신학을 가르치던 하비 콕스라는 교수님이 계십니다 이분이 인간을 가리켜서 인간은 호모 페스티벌스 축제하는 인간이다 라는 말을 했습니다 오늘 우리 시대를 살아가는 포스트 모던 사람들은 특별히 축제와 환상을 다시 배워야 한다고 라 그는 말합니다 왜냐하면 지금 이 시대의 사람들은 축제를 잃어버린 시대를 살고 있다라고 말합니다 그런데 그리스도 신앙, 기독교 신앙은 오늘 같은 시대에 축제의 삶을 회복하는 일에 기여할 수가 있다라고 그는 말합니다 그분의 축제에 대한 정의를 들어보십시오 축제는 외로운 인간들의 외출이다 축제는 홀로 떨어져 있는 날이 아니다 축제는 더불어 판타지 속으로 걷는 것이다. 축제는 진정한 타자를 만나는 잔치의 장이다. 이런 축제가 오늘 우리의 인생에서 필요하지 않습니까? 복음이 있습니다. 그 복음은 기독교 신앙은 (웃음) 본래부터 축제하는 신앙, 잔치하는 신앙이었다는 사실입니다. 그래서 기독교인 그리스도인들을 가리켜서 잔치하는 백성들이라고 불렀습니다. 그리스도인들의 축제 가운데 축제 가장 중요한 축제는 바로 부활의 축제입니다 그래서 성 어거스틴도 크리스찬은 부활절의 사람이다 이런 말을 했어요 Christians are Easter men 혹은 Easter woman도 포함되겠죠 크리스찬들의 노래 그들의 찬미는 기쁨의 외침이고 황홀감과 행복감이 폭발하는 할렐루야라고 말을 했습니다 <웃음> 우리가 지난 시간 우리가 고난주간을 지났습니다만는 고난주간 십자가의 주음을 앞에 두고 예수님은 오늘 우리가 함께 읽은 본문 혼인잔치의 비유를 말씀하셨어요 그는 이 비유를 말씀하시면서 이제 당신 앞에 기다리고 있는 십자가 그러나 십자가를 넘어서 있는 부활의 축제 그리고 더그 건너편에 있는 그분의 다시 오심의 축제를 바라보고 계셨던 것입니다 본문의 2절을 함께 같이 읽도록 하겠습니다 2절 말씀입니다 다 같이 시작 천국은 마치 자기 아들을 위하여 혼인잔치를 베푼 어떤 임금과 같으니 하나님의 나라 천국이 무엇인가 한마디로 왕의 아들을 위한 잔치다 이 말이죠 왕의 아들을 위한 혼인잔치라고 말합니다 그리고 천국 백성들 하나님 나라 백성들은 바로 이 천국 잔치로 초대함을 받은 백성들인 것입니다 그렇다면 이 천국 잔치의 특성은 무엇일까요? 첫째로 기쁨의 잔치입니다 이미 말씀드린 것처럼 천국의 하나님 나라의 본질은 기쁨의 잔치입니다 종종 예수님이 천국을 비유하실 때마다 하나님의 나라는 어떤 사람이 큰 잔치를 연 것과 같다 이 땅에서 오늘 우리가 드리고 있는 모든 예배는 바로 이 천국 잔치를 반영하고 있는 축제라고 할 수가 있습니다 그런 의미에서 예배는 바로 주께서 사망을 이기시고 다시 사신 예수 그리스도의 부활을 축하하기 위해서 모이는 것입니다 예배는 본질적으로 축제예요 그래서 예배학자들은 예배를 셀리브레이션이다 축제다 이렇게 말합니다 예배가 시작되는 예배의 부름 그것은 축제 애로의 부름이고 축제 애로의 초대인 것입니다 우리가 요한계시록 19장 7절에 보시면 이제 주님이 다시 오시고 이 축제가 하늘나라에서 완성되는 놀라운 광경을 보여주고 있습니다 자그 장면의 말씀을 함께 같이 읽도록 하겠습니다 다 같이 시작 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하며 그에게 영광을 돌리세 어린 양의 혼인기약이 이르렀고 그의 아내가 자신을 준비하였으므로 여기 이 잔치로 초대함을 받은 사람들 그들의 마음의 준비는 큰 기쁨과 즐거움이어야 한다. 어떻게 시작했어요 이 구절이? 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하며 이렇게 시작했습니다. 자이 천국 찬제의 본질이 기쁨의 찬치라는 것을 다시 한번 보여주고 있는 말씀입니다 중요한 것은 그러면 하나님 나라로 초대되어 그 나라 안에서 여러분과 제가 오늘을 살고 있다면 어때요? 여러분과 제 마음 속에 그 기쁨이 있나요? 기쁘세요? 네. 무덤 속에 들어가 있는 사람들 같아요 다 대답이 없어 네, 네. 제가 이런 질문을 할 때마다 늘 생각나는 사건이 있습니다 제가 20대 초에 영어를 배울 목적으로 처음 교회를 출입하던 시절입니다 예수 믿을 생각은 없었어요 그냥 영어 선교사가 가르쳐 준다고 러니까 공짜로 그냥 갔던 겁니다 그런데 어느 날 선교사님이 저에게 이런 질문을 하셨습니다 한국 사람들은 이 교회당 바깥에서 만나면 아주 재미있는 얘기도 많이 하고 무척 기뻐하는데 교회당 안에만 들어오면 다 갑자기 다 슬퍼지고 다 울고 그러느냐고 그 시절은 참 어려웠던 시절 사람들이 교회당 안에만 들어오면 눈물로 우리의 교회당을 적시던 시절이었습니다. 제가 대답이 궁했어요. 그런데 마침 그때가 고난주간이었습니다. 그래서 얼결에 대답하기를 그나마 예수님의 그 십자가의 죽으심을 생각해서 그런 것 같습니다. 그랬어요. 성교사님이 약간 서툰 한국말로 다시 웃으시면서 반문하시기를 이렇게 말하시더라고요 그러면 그 예수님이 다시 사신 것은 잊어버렸나요? 그래요 그분이 다시 사신 것은 잊어버렸나요? 나는 그 말을 잊을 수가 없어요 죽음은 사망은 인생의 가장 슬픈 소식입니다 그러나 그 예수께서 죽음을 사망을 이기시고 다시 사셨다면 그리고 다시 사신 주 부활의 주가 우리의 주가 되셔서 지금 이 순간도 우리와 함께 하신다면 우리는 충분히 기뻐하며 살아야 할 이유가 있지 않겠습니까? 부활의 주님이 통치하시는 나라 그 나라가 바로 하나님 나라예요 그 나라가 기쁨의 나라입니다 그 나라의 잔치는 당연히 기쁨의 잔치이고 기쁨의 축제일 수밖에 없습니다 나는 저와 여러분이 함께 이 부활의 주님을 만났다면 이 기쁨의 잔치를 우리의 삶 속에서 누릴 줄 아는 그런 주의 백성이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 옆에 있는 사람에게 제발 좀 기뻐하십시오 그래요. 네. 부활절인데 더군다나. 네. 자 천국 잔치의 또 하나의 특성 그두 번째는 은혜의 잔치입니다. 은혜의 잔치. 자 오늘 혼인 잔치 비유에. 본문에 나타난 이 비유의 역설은 왕의 아들의 이 기쁨의 잔치에 사람들이 초대되었음에도 불구하고 초대된 사람들이 그 응답을 거절하고 있다는 사실입니다 3절 보세요 3절 같이 읽겠습니다 3절 시작 그 종들을 보내어 그 청한 사람들을 혼인잔치에 오라 하였더니 오기를 뭐했다? 싫어했다 그랬어요 그러자 마침내 이 피우의 절정에서 왕은 파격적인 초청의 결단을 내립니다 어떻게 해요? 10절입니다 자, 본문의 10절 말씀을 함께 같이 읽겠습니다 시작! 종들이 길에 나가 악한 자나 선한 자나 만나는 대로 모두 데려오니 혼인잔치에 손님들이 가득한지라 여기 종국에 이 천국잔치로 초대함을 받은 사람들이 선과 악의 경계선을 넘어섭니다 여기 중요한 것은 악한 자도 초대를 받았다는 사실이에요 악한 자도 왕의 잔치에 어울리지 않죠? 왕의 잔치에 참여할 자격 없는 사람들이 초대를 받았다는 것입니다 그래서 은혜의 잔치예요 은혜, grace 은혜의 뜻이 뭡니까? 제가 늘정의합니다만는 은혜란 받을 자격이 없는 사람들에게 베풀어지는 일방적인 호의 혹은 사랑 그것이 바로 은혜란 말이죠. 그레이스 은혜 이왕 대신 예수님의 초대로 우리가 주님 앞에 나와 경험한 구원의 사건 이 구원이 바로 은혜의 결과가 아니겠습니까? 자, 우리가 잘 아는 에베소서 2장 8절 말씀 우리 지구촌교에 나오면서 이 말씀을 외우지 못한 사람들은 다 간척입니다 에베소스 2장 8절 다 같이 시작 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았나니 이것이 너에게서 난 것이 아니고 하나님의 선물이라 이 말입니다 자이 은혜로 구원받은 우리 이 은혜로 하나님의 백성이 된 우리 그래서 우리들은 그분의 놀라우신 은혜를 찬양하며 살지 않습니까? 우리가 부르는 찬양 중에 가장 놀라운 찬양 놀라우신 은혜 Amazing Grace 이 찬양의 제목은 나 같은 죄인 살리신 아니에요 네, 이 찬양의 제목은 놀라우신 은혜입니다 Amazing Grace 자 가사가 어떻게 되어 있습니까? 나 같은 죄인 살리신 주 은혜 놀라와 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었네 큰 죄악에서 건지신 그 은혜 고마워 나 처음 믿은 시간 귀하고 귀하다 이제껏 내가 산 것도 뭐예요? 주님의 은혜라 또 나를 장차 본향에 인도해 주시리 거기서 우리 영원히 주님의 뭐예요? 은혜로 해처럼 밝게 살면서 주 찬양하리라 우리가 그 은혜를 경험한 사람이에요 그 은혜의 초대를 받은 사람들이에요 그래서 천국 잔치의 본질 은혜의 잔치인 것을 믿으시기 바랍니다 자 천국잔치의 또 하나의 특성. 첫째는 뭐였습니까? 기쁨의 잔치. 둘째는 은혜의 잔치. 마지막 세 번째는 의의 잔치. 의의 잔치. 자, 오늘의 혼인잔치 비유에서 왕의 결단으로 선악 간에, 아니 선악을 초월하여 많은 사람들이 이 잔치에 초대된 것을 보았습니다. 그러나 이 말은 그들이 다 혼인잔치에 들어와서 그 잔치를 즐겼다는 뜻은 아닙니다 자 이제 주목해서 보셔야 합니다 이 잔치에 들어가기 위해서 그들이 초청받아 왔지만 잔치 집안에 다 들어가서 잔치를 즐긴 것은 아니었습니다 그 안으로 들어가기 위해서 잔치를 즐기기 위해서 그들에게 요청되던 한 가지 조건이 있었어요 예복을 입어야 해요 예복 입고 이 잔치 안으로 들어가야만 했었습니다 자 본문 11절과 12절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작 임금이 손님들을 보고 들어올 새 거기서 예복을 입지 않은 한 사람을 보고 이르되 신구요 어찌하여 예복을 입지 않고 여기 들어왔느냐 하니 그가 아무 말도 못하거늘 자 예복이 뭘 뜻할까요? 우리는 다시 요한계시록 19장 마지막 하늘의 영원한 잔치가 시작되는 그 장면에서 그 잔치에 초대함을 받은 신부된 사람들의 예복 그 예복의 정체를 보십시오 자 계시록 19장 8절 같이 읽겠습니다 시작 그에게 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 입도록 허락하셨으니 이 세마포 옷은 성도들의 옳은 행실이로다 잘 들으시기 바랍니다. 악한 자도 잔치에 올수 있어요. 그러나 그들이 이 잔치를 즐기기 위해서는 그가 입고 왔던 죄악의 옷을 벗어야 합니다. 그리고 의의 옷을 입어야 합니다. 자, 그렇다면 악한 자들이 죄악의 옷을 벗고 의의 예복을 입을 수 있는 길은 뭘까요? 바로 그 일을 위해서 왕의 아들이신 하나님의 아들 예수께서 이 땅에 와서 우리의 죄를 짊어지고 대신 십자가에 못 박히신 것입니다 여기 복음이 있습니다 자 로마서 4장 25절의 말씀을 다 함께 읽겠습니다 다 같이 시작 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위해서 살아나셨느니라 아멘. 잘 보세요 우리가 범죄한 것 때문에 뭐가 되었어요? 내어줌이 되고 어디에? 십자가에 우리의 범죄를 해결하기 위해서 그가 우리의 죄를 짊어지고 십자가에서 우리 대신 심판을 받으신 것입니다 나 여기서 끝나지 않아요 그런데 그분이 부활하셨어요 왜? 죄를 사함받은 사람들을 의롭다 하시고 그들이 의 가운데서 새로운 인생의 길을 살아가도록 우리를 인도하시기 위해서 그는 부활하신 것입니다 그러니까 예수님의 십자가의 죽음 그것만 가지고 복음이 아니에요 부활까지가 복음이에요. 죽으심으로 우리의 죄를 용서하시고 대신 그분이 우리의 죄를 담당하고 죽으시고 그분이 부활하심으로 우리를 의롭다고 하시고 의의 옷을 입힌 거예요. 그리고 이제 의 가운데서 새로운 인생을 살아가도록 하신 것입니다. 자, 이 부활하신 주님, 우리를 죄를 용서하시고 의롭다 하시고 의의 길로 인도하시는 주님 그러기 위해서 우리에게 필요한 예복, 의의 예복 이 없이는 아무도 천국 잔치에 참여할 수가 없는 것입니다 그 예복을 준비하셨나요 여러분은? 오늘 본문의 마지막 구절이 어떻게 끝나는지 주의깊게 보셨나요? 자 14절 다 같이 읽겠습니다 14절 시작 청함을 받은 사람은 많테 택함을 입은 사람은 적으니라 나는 적어도 주일날 교회 와서 예배 드린 사람들은 다 청함을 받은 사람들이라고 생각해요 데 여기 오신 분들이 다 천국 가는 거 아니에요 절대로 아닙니다 청함은 받으셨어요 택함을 입으셔야 돼요 택함을 입으려면 예복이 필요해요 잘 들으시기 바랍니다 천국 잔치는 모든 죄인들에게 악인들에게 열려진 잔치입니다 그러나 그 죄인이 혹은 악인이 죄를 회개하고 주님의 의롭다심을 입고 이제 성도로 살 준비가 되어 있을 때 그는 비로소 이 잔치에 참여하는 자가 되는 것입니다. 다시 말하면 그것을 회계라고 불러요. 우리가 회계할 때그 회계가 우리가 하나님께 택한 받은 사람임을 증명하는 것입니다. 그래서 천국 잔치는 궁극적으로 의의 예복을 입은 성도들을 위한 잔치입니다. 잔치 자리까지는 왔지만 회계를 거부하는 사람. 네. 죄인으로 계속 머물고 있는 사람들 그들은 청함을 입었지만 택함을 입지 못한 것을 삶으로 증명하고 있는 것입니다. 구원은 믿음으로 받지만 믿음으로 의롭다함을 입을 때 비로소 그 믿음이 우리를 구원하는 믿음이 되는 것입니다. 그러므로 천국 잔치는 의의 잔치임을 기억하십시오. 제가 얼마 전에 며칠 전이에요. 제가 살고 있는 동네에 달콤 커피숍을 갔습니다. 달콤 커피숍. 커피숍에 가서 딱 벽을 보자마자 제가 깜짝 놀랐어요. 웬 커피숍 벽에 의미심장한 신학적인 메시지가 세계의 액자에 나란히 걸려 있더라고요. 아마 그 달콤 커피숍에서 그것을 주의 있게 본 사람, 그걸 사진까지 찍은 사람 저밖에 없을 거예요. 자, 첫 번째 액자를 보십시오. 뭐라고 했냐면 거기에 Born Sinner, Born Sinner. 태어날 때부터 죄인이다. 태어날 때부터. 그렇잖아요. 우리는 죄성을 가지고 태어나요. Born Sinner. 이게 성경의 가르침이에요. 그리고 그 옆에 액자에 또 뭐라고 붙어 있는 거 아니에요? Aren't we all sinners? 우리는 모두 죄인들이 아닌가? 죄인으로 태어났고 죄인의 삶을 살아요. 근데 그것을 깨닫지 못해요 사람들이 그래서 계속 죄인으로 남아 있는 거예요. 그러나 이 인생의 길에서 어느 날 예수님 만나고 십자가에서 우리를 위해 죽으시고 부활하신 그리스도를 영접하는 순간 우리는 죄인의 자리에서 벗어나 성도가 되죠. 성도. 세 번째 액자 보세요. Are we all saints? 우리는 모두 성도가 아니란 말이냐? 아 나는 누가 이 세계의 이런 엄청난 깊이와 의미를 지닌 이 간판을 거기다 걸어놓았을까 난 그래서 달콤 커피숍을 계속 가기로 결심했습니다 그래서 혹시 뭐그 시작하신 파운더가 크리시안이 아닌가 뒤져봤지만 그런 건안 나오더라고요 하여튼 이게 부활절의 메시지예요 부활절의 은혜 죄인이었던 우리가 예수 믿고 부활하신 크리스도를 통해서 의롭담을 받고 성도가 됐어요 성도 이게 부활의 축제의 의미와 감격입니다 우리를 위해 죽으시고 우리 위해 부활하신 예수 그리스도를 믿음으로 죄인이었던 내가 다시 태어나 다시 살아나 성도가 되었다는 메시지 이게 부활절의 메시지란 말이죠 그렇다면 중요한 것은 이것입니다 여러분은 정말 부활하신 성도가 되셨나요? 되셨나요? 더 중요한 질문 부활한 성도답게 살고 계십니까? 다시 살아난 성도답게 살고 계십니까? 부활절이지만 내 삶은 여전히 무덤 속에 들어가 있는 시체처럼 무기력하게 살고 있는 것은 아닌가요? 나는 오늘 부활절을 맞이하면서 아침에 일어나 그래서 기도 시한 편을 썼습니다 부활절의 기도예요 제목이 부활절의 기도 2000년 전 부활하신 주님 부활하심으로 오늘도 살아계신 주님 우리가 부활처를 기억하는 한 이유는 나 자신의 오늘의 부활 때문이옵니다. 오늘 내 삶의 무력함을 아시는 주여 사망을 깨뜨리신 그 권능으로 살려주소서 무덤에서 일어나는 부활에 앞서서 절망에서 일어나는 부활을 허락하옵소서 내가 먼저 살아야 살릴 이웃들이 있어 나를 먼저 살리기를 구하나이다. 나사로처럼 살아 일어날 수가 있다면 나사로 때문에 믿을 사람이 있겠사오니 오늘 부활절에 부활의 은혜를 구하나이다 오늘 다시 사는 부활성도가 되게 하소서 이 부활의 은혜가 여러분에게 함께 하시기를 바랍니다 이 부활의 은혜가 여러분의 가정에도 임하시기를 바랍니다 나는 이 부활의 은혜가 우리가 살고 있는 한반도에 넘칠 수 있기를 추원합니다 예수 다시 사셨습니다 이것이 부활 승리의 메시지입니다 이 승리를 누리는 저와 여러분 모두가 되시기를 주의 이름으로 추원합니다